0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Wir sind bei SWR 1, Leute. Hallo und herzlich willkommen, Philipp Poiset. Schönen guten Morgen. Es ist äh, schön, dass du da bist. Ähm, ich freue mich wirklich sehr. Äh, ich nehme es vorweg, wir duzen uns, weil wir einfach beschlossen haben, dass es besser Genau. Ähm,
1: wie geht's dir? Äh, gut, ich bin ein bisschen äh, müder als sonst. Ähm, weil ich äh, gestern noch ein bisschen länger äh, war drüben in der Porsche Arena, wo wir gerade quasi äh, proben für die Show heute Abend. Und äh, ansonsten wunderbar.
0: Ja, das war gestern ein ziemlich bewegter Abend in Stuttgart. Du hattest deine Generalprobe in der Porsche Arena für das Konzert heute Abend und nebenan lief The Cure. Also ganz schön viel los da ja. auf der Ecke. Ja, wie war für dich? War okay die Generalprobe? Meistens ja eine Katastrophe.
1: Ähm, ja, also es war, äh, als ich hingekommen bin, erstmal mal schon... Cool, auch wieder Leute zu sehen, nämlich die ganzen Cure-Fans, die nebenan okay. bei The Cure äh, waren, die auch lauter The Cure-Songs gehört haben und so. Und es kam auch wieder so richtig bisschen so eine Stimmung auf, wie man sie eigentlich nur von vor Corona kannte. Und äh, ja, dann haben wir nebenan quasi, was auch sehr aufregend war und auch sich äh, so anfühlt, fast als hätte man es noch nie gemacht, weil es so lange her ist, ähm, mal wieder auf äh, der Bühne zu stehen, ohne Publikum weil es war ja quasi wie so eine Art Geisterkonzert. Wir mhm. haben einfach ähm, geprobt und äh, ja, die Aufregung ist fast unermesslich, <lacht> möchte ich sagen. Äh, und ich fühle mich fast, äh, als hätte ich noch nie ein Konzert gespielt, weil es sich so lange anfühlt. Äh, es ist tatsächlich
0: eine Weile her bei dir. Ähm, es geht jetzt heute Abend wieder los. Ähm, aber kannst du nochmal, du hast gesagt, Aufregung, unermesslich, kannst du das Gefühl mal ein bisschen beschreiben, dass man so hat? Weil wir haben ja wirklich selten hier Menschen, die äh, abends dann noch eine größere Bühne betreten.
1: Also... Ähm, was man natürlich äh, als Musiker besonders schätzt, ist, dass man ein Publikum hat, dass man live spielen kann, dass man ein Feedback bekommt aus der Halle. Und das habe ich mir jetzt gestern Abend zum Beispiel auch direkt dann versucht äh, schon... Äh, vorzustellen, wie wird das dann quasi heute Abend sein? Also so Augen zugemacht und Wenn vorgestellt, da,
0: da ist jetzt, da sind jetzt ganz viele Leute.
1: Ja, logisch, klar. Ich wusste vieles wirklich mhm. nicht mehr, auch so die eigene Stimme dann über dieses Innensystem, über das man sich hört wieder zu hören und so. Also es mhm. hatte was sehr, sehr. Äh, mhm. Ja, war fast äh, wie zum ersten Mal.
0: Schön. Ähm, was erwartet denn das Publikum heute Abend? Kannst du es mal so ein bisschen äh, beschreiben?
1: Ja, ich glaube nach der ähm, lange Zeit will ich niemand irgendwie ohne sein Lieblingslied irgendwie nach Hause gehen lassen. Die ähm, Leute, die kommen, denke ich, sind auch, äh, ja, die wollen unbedingt da sein, ja, die trotzen quasi allen Widrigkeiten. Äh, die haben sich auch viele schon vor langer Zeit äh, ein, ein Ticket gekauft und ich glaube, ja, die haben es auf jeden Fall verdient, dass ihr Song dabei ist und nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auch äh, drauf, mein neues Album zu präsentieren, was ich nämlich live auch noch nie gespielt habe mhm. und das ist quasi für meine Band und mich auch äh, vor allem sehr aufregend. Ähm, ja, wie kommen die Lieder an? was für ein Feedback gibt. Ja? Das hat während Corona auch lange äh, gefehlt, einfach so ja. eine Rückmeldung zu bekommen.
0: Das Album ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr alt. Also du hattest nicht die Gelegenheit. Ich glaube, im Sommer 2021 warst du das letzte Mal unterwegs. Und äh, wir sprechen dann auch gleich mal drüber, äh, wie du die äh, Pandemiezeit so hinter dich gebracht hast. Äh, kurze Frage noch. Ähm, wenn die, niemand nach Hause geht, ohne sein Lieblingslied gehört zu haben, nimmst du dann Wünsche entgegen aus dem Publikum? oder wie? Ähm,
1: das ich habe im Vorfeld tatsächlich via instagram äh, Gefragt, wie ist die Stimmung? Welche Songs wollt ihr hören? Ich meine, ähm, wenn ich wirklich alle Songs äh, spielen... Würde, ja, die, die ich angesammelt habe über die Jahre, dann müsste ich wahrscheinlich vielleicht bald schon ein dreitägiges Festival machen, wo ich jeden Abend ja, die Zeit bin. Hast du ja nicht, ne? <lacht> die
0: Interaktion mit dem Publikum, die ist ihm wichtig. Der Musiker Philipp Horsell ist in SWR1, Leute. Wie sieht die aus bei dir, diese Interaktion mit dem Publikum? Also, was äh, passiert da zwischen dir und der Menge?
1: Ja, also, ich glaube, es ist so ein äh, Gefühl. Also, man merkt ja auch, wie ist der Applaus, ja, manchmal rufen Leute was rein oder so und ähm, viel intensiver ist aber eigentlich noch, wenn man das Gefühl hat, die Leute hören wirklich zu, wenn man so eine Stecknadel fallen lassen äh, hören könnte und, ähm, das der, äh, von, äh, Respekt, ich, und das ist natürlich die größte Form von Respekt, wenn ich, die man Musiker zollen kann und es ist natürlich auch dann... Äh, ein toller Moment und dann habe ich auch das Gefühl, das läuft gerade irgendwie richtig. Mhm. Viele
0: beschweren sich ja auch nicht zu Unrecht über so Handywände, in die sie dann reinsingen. <lacht> ähm, gestern fand ich das äh, beim The Cure Konzert nebenan äh, von deiner Generalprobe in der Schleierhalle in Stuttgart ganz angenehm. Da war es also hielt es sich in Grenzen. Wie ist das bei dir? Bist du auch so
1: Handywand geplagt? Ähm, nee. Wenn ich manchmal äh, in, in den sozialen Medien so Bilder sehe, wo Künstler dann in so einem riesigen Lichtermeer baden, denke ich, boah, sieht schon irgendwie toll aus. Ne? Also was hat auch was für, Schönes. Was früher Vorzeige ja. waren, ja, denke ich, ähm, will ich auch irgendwann mal vielleicht sehen von der Bühne aus. Ähm, Wäre schön. Ähm, aber klar, ich, ich denke, am Ende ähm, muss aber jeder für sich entscheiden. Und wenn die Leute eine schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen wollen und das Konzert filmen oder ihren Lieblingssong oder so, dann... Äh, ist es einfach heutzutage so und gehört dazu.
0: Wir haben gerade äh, über The Fleetwood Mac gesprochen. Das war ein Song Dreams, den du dir äh, gewünscht hast. Wie, wie bist du? Ich habe ja gesagt, ich habe die Band erst sehr spät entdeckt. Äh, früher so eher sowas, was man im Radio mal ab und zu gehört hat, die großen Hits. Wie war es
1: bei dir? Ja, ich habe sie tatsächlich auch ähm, über euch, über SW1, äh, bin ich auf den Trichter gekommen, habe dann irgendwann mal gedacht, ey, das ist ja so ein wahnsinn sound Ich muss das mal recherchieren und habe dann mich mit der Geschichte auch beschäftigt. Und äh, umso mehr man versucht über die Band rauszufinden, umso absurder, wahnsinniger und schöner wird's eigentlich. Ja, eine Band, die nach ihrem
0: Schlagzeuger benannt ist, mit dem legendären Peter Green, der dann später gestorben ist, gespielt hat und dann noch
1: diese Alben äh, rausgefeuert hat, ist schon verrückt. Ja, haben die dich auch inspiriert? Ähm, auf jeden Fall. Ich habe äh, 2017 äh, ein Album aufgenommen in Amerika. Das war mein großer Traum, dahin zu gehen. Und dann habe ich mir richtig äh, Old School auf eine MC-Musikkassette meine Lieblingslieder auch von Fleetwood Mac drauf aufgenommen und weil ich ein bisschen Flugangst habe, habe ich das dann im Flugzeug gehört und hatte da so meinen persönlichen Amerika-Soundtrack mit Fleetwood Mac mit dabei. Also,
0: ich registriere, du bist äh, im Besitz eines Walkmans. Ja, richtig. <lacht> Ja. Hast du den in der Pandemiezeit auch gebraucht? Jetzt ein bisschen ein ernsteres Thema, weil natürlich auch dich das irgendwie betroffen hat, auch die Pandemie. Oder würdest du sagen, es war gar keine schlechte Zeit für dich?
1: Ähm, also rückblickend äh, war es natürlich, ähm, ist es alles ganz anders gekommen, als ich dachte. Und ähm, ich habe aber, glaube ich, für mich ähm, trotzdem trotz der Umstände auch äh, schöne Erlebnisse gehabt während mhm. der Pandemie.
0: Du hast dich irgendwie anders beschäftigt. Ne? Also zum Beispiel äh, bist du, habe ich mir sagen lassen, auf eine Universität nochmal gegangen. Genau, Und richtig. Ich, hab,
1: ähm, ich dachte so, jetzt oder nie, die Entscheidung hatte ich schon getroffen äh, vor Corona, ähm, weil ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich nicht mehr so richtig wusste, worüber ich eigentlich schreiben soll. Und ähm, alles war ein bisschen festgefahren. Ich arbeite auch immer mit den gleichen Leuten zusammen. Und so, da gab es irgendwie wenig, ähm, was von außen irgendwie so Neues dazugekommen wäre. Und dann, ähm, da ich quasi mein Abi auf zweitem Bildungsweg nachgeholt habe, wollte ich das irgendwie nutzen und nochmal was daraus machen. Und dann äh, habe ich mich in Stuttgart ähm, für Architektur eingeschrieben und hatte während der Pandemie da auch eigentlich eine schöne Beschäftigung. Auch wenn manchmal viele äh, Meetings dann in so Online-Formaten waren, per mhm. Skype und WebEx.
0: Ja.
1: Jeden Morgen mir einen Kaffee genommen und habe aber neue Leute kennengelernt, die ich vorher nicht kannte und hatte dadurch wirklich ähm, eine schöne Abwechslung einerseits zu dem Musikmachen, wo ich das Gefühl hatte, ich drehe mich irgendwann im Kreis, ich brauche mal einen neuen Input. Und... Ähm, auf der anderen Seite hatte ich auch einen sozialen Alltag. Ja,
0: du hast ja jetzt gerade auch eine Kooperation gemacht äh, mit zwei Rappern mit Juju und äh, Chapeau. Ähm, das ist äh, auch für dich ein bisschen ungewöhnlich. Ja, ja, auf wie kam es denn dazu? Wolltest du einfach mal ein jüngeres äh, Zielpublikum? Also
1: erreichen, äh, ich wurde angefragt zum Glück, muss ich sagen. Und am Anfang konnte ich mir so richtig darunter nichts vorstellen. Bis dann quasi das erste quasi Demo von diesem ja, Remake, muss man ja sagen von einem Song von mir war und auch, was die beiden dazu getextet haben, hat für mich nochmal den Song auf eine ganz neue Ebene transportiert. Die haben ihre persönliche Geschichte damit verbunden und haben das quasi in die Ferse reingepackt und das fand ich sehr ähm, aufrichtig, weil die da auch von äh, ja, schlimmen Momenten quasi mhm. äh, die Rede ist und... Hab gemerkt, die haben irgendwie den Song auf ihre Art irgendwie adaptiert und die ja. hätten ihn auch irgendwie so alleine machen können, ja, ich, hatte genau. ich so das Gefühl. Es geht viel Aber um so
0: zerrüttetes Verhältnis -hmm. zu den Eltern, das ist in deinem Original gar nicht so drin, diese, diese Textgüte, das hat dem Ganzen nochmal so ganz anderen Flair gegeben. Ist ja immer so ein bisschen schwer mit der Einordnung bei der Musik, vorhin habe ich mal das Wort Deutschpoet benutzt, Singer-Songwriter wird viel im Zusammenhang mit dir benutzt, würdest du dich da selber so eher so als Liedermacher, als modernen Liedermacher bezeichnen also, was machst du am liebsten?
1: Total schwierig, weil man auch immer so ein bisschen das, was man gerade nicht hat, vielleicht äh, anstrebt, um auch quasi sich immer wieder neu zu versuchen zu erfinden. Am Anfang habe ich eben äh, immer die Akustikgitarre gehabt und dann habe ich später mit der Band natürlich ganz äh, neue Möglichkeiten haben sich entwickelt und wollte bei dem Album Mein Amerika auch eine ähm, Band sein, mhm. sag ich mal. Auch die, der Band viel äh, Mitspracherecht geben und auch viel aus dem zusammen äh, jammen zu entwickeln, mhm. um einfach äh, als musikalisches Kollektiv eher zu funktionieren. Und am schönsten finde ich es eigentlich dein kanon zu sein, sondern nach jedem Album zu gucken, wo war ich noch nicht, was könnte ich noch ausprobieren? Haben wir auch
0: gerade in der Hook-Collage gehört. Ist relativ äh, bunt äh, gemischt mit den Zieren hast du gesagt. Hat dich selber überrascht. Der Stuttgarter Zeitung hast du gestern gesagt, ich zitiere mal, ich habe aus Fehlern in der Vergangenheit gelernt. Da habe ich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die Rede ist da, glaube ich, von deiner letzten Tour mit dem
1: besagten äh, Mein-Amerika-Album. Was ist denn da nicht optimal gelaufen? Ähm, Ich habe... Äh Einfach irgendwie mich auch gefürchtet vor der riesigen Schleihalle. Das war das ähm, erste Mal, dass ich so ein riesiges Konzert bestreiten durfte. Und ich wollte auf keinen Fall... Ähm ja, Leinwände haben, weil ich dachte, wenn ich auf der Leinwand äh, übertragen bin, dann gucken die Leute nicht mehr so richtig das Konzert an. Es ist dann wie so eine TV-Übertragung im Konzert, da bin ich mhm. heute ein bisschen entspannter.
0: Manche sehen es ja dann auch sonst gar nicht. Ja, richtig.
1: Und ja. Ähm, ich hatte dann so einen Steg, der in die Mitte der Halle ging und habe versucht, das mit allerlei anderen Effekten, Konfetti, Einlagen zu kompensieren dass ähm, ich dachte, ich bin vielleicht irgendwie einfach zu klein ja, für diese Halle. auch, ähm, äh, ja, Und habe mir da in dem Moment nicht zugetraut, das mit der Gitarre einfach nur zu bewerkstelligen. Aber man wächst da rein mhm. und heute würde ich es anders machen.
0: Also welche Konsequenz hast du dann rausgezogen? Für die jetzige Tour zum Beispiel?
1: Dass ähm, die Musik im Vordergrund steht und dass äh, ich auch den Aspekt vergessen hatte, dass ja auch Fans da sind, die auch mitsingen, die auch den Raum füllen und dass es einfach eine, ja, eine große Interaktion ist zwischen dem Publikum und dem Künstlermedialfall und dann einfach die Energie über die Musik stärker äh, kommen soll.
0: SWR 1 Leute mit Philipp Poisel, der Rolling Stone, nannte ihn mal einen zerbrechlichen Schwaben mit Gitarre. Philipp, was hältst du von solchen Bezeichnungen?
1: Ja, kann ich ein Stück weit schon nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Also Schwabe ist unumstritten. Du bist in Ludwigsburg geboren. Du lebst hier in der Region, bist auch nie weggegangen. Also da kann man wenig drum rumreden. Aber das mit der Zerbrechlichkeit und mit der Gitarre. Gitarre ist auch eigentlich gesetzt bei dir. Man hätte noch sagen können mit dem Klavier. Aber was ist mit der Zerbrechlichkeit?
1: Ja, ich glaube, dass es auch so ein Grund ist, warum ich überhaupt angefangen habe, Gitarre zu spielen und Musik zu machen um äh, irgendwie meine innere Welt wieder in Ordnung zu rücken. Und ähm, natürlich über das Feedback bekomme ich oft mit der Leute, es ist ja irgendwie so äh, so traurig und ähm, das mag sein, aber für mich fühlt es sich trotzdem richtig an und schön an. Mhm. Und äh, das ist für mich das ähm, Entscheidende dabei.
0: Ja, eine gewisse Melancholie kann man deiner Musik natürlich äh, nicht absprechen. Du hast gerade gesagt, äh, innere Werte so ein bisschen in Ordnung bringen. Was musst du da in Ordnung gemacht werden?
1: Also gerade als, ähm, äh, keine Ahnung, Enttäuschungen, äh, alles Mögliche. Ne? Also was in einem so, ähm, äh, ja, alles was einen so bewegt, seelisch einfach so in den Ausgleich zu kommen. Harmonie, Auch für mich war es auch immer ein Mittel, mich auszudrücken. Weniger durch, durch das Zwiegespräch oder so, sondern eher... Ich habe meine, meine, mich meiner Welt nach außen hin am besten mitteilen können immer irgendwie mit Musik. Es
0: gibt ja viele, die behaupten, man muss irgendwie gelitten haben, um gute Musik und Kunst produzieren zu können. Teilst du das oder würdest du sagen, das
1: gilt für mich, aber nicht unbedingt für alle? Also es gibt ja auch super ähm, Tanznummern und was weiß ich, also ganz äh, tolle klassische Musik, wo man irgendwie äh, hüpfen möchte. Ähm, würde ich nicht generell so sagen es ist halt irgendwie mein äh, meine Seele geht vielleicht irgendwie so ein bisschen in die Richtung aber ich vielleicht habe ich auch irgendwann selber Lust mal was ganz anderes zu machen vielleicht ist es irgendwann mal fertig und vielleicht komme ich dann wieder dahin zurück ähm, also, ich stelle mir die Frage gar nicht so
0: arg. Du würdest dich gar nicht so festlegen auf dieses melancholisch unbedingt. Du hast ja dann auch was anderes gemacht, denn es gab äh, die äh, Sehnsucht nach den USA und du bist dann äh, durch Amerika gereist, hast äh, ein Album gemacht, das ist direkt auf Nummer 1 auch eingestiegen. Ähm, war glaube ich auch dein äh, Nummer 1 Album, äh, das du hattest. Ähm, danach ist es so ein bisschen stiller um dich
1: geworden. Was, was ist da passiert? Ähm, also keine Ahnung, es ist so eine Frage, die ich mir selber die ganze Zeit ähm Stelle. Und ähm, es ist natürlich so, dass ich schon immer mich auch äh, zurückziehe, um ein neues Album zu machen. Und in der Zwischenzeit hat sich viel verändert. Viel hat sich verlagert. Soziale Medien sind wichtig geworden. Das ist was, was ähm, mich überhaupt nicht, womit ich mich überhaupt nicht beschäftigen möchte. Ich komme nicht drum rum. Aber ähm, ich glaube, ja, die Zeit auch, dass man irgendwie einen Plattenvertrag unterschrieben hat und dann ist man für alle Zeiten irgendwie, <lacht> muss man sich keine Sorgen mehr machen. Die sind eindeutig vorbei. Mhm. Ähm, jeder muss ständig irgendwie was posten, um im Gespräch zu ähm, bleiben. Und auch früher haben sich die Leute eine CD gekauft und hatten dann nicht so viele Entscheidungen. Heute bei Streamingdiensten kann ich mich jede Sekunde entscheiden. Man muss ständig auch den Leuten sagen, hallo, mich gibt's noch. Hallo, ich bin noch da. Hallo, ich habe was Neues. Und ähm, das ist schwierig und ich bin heute einfach froh für jeden Fan, den ich habe. Ich weiß auch, bei jedem, der heute Abend in die Porsche Arena kommt, der will unbedingt dabei sein, der ist drangeblieben über all die Zeiten, auch als ich nichts habe von mir hören lassen. Und es ist ein tolles Gefühl. Wir sind
0: bei SWR 1 Leute und bei uns ist der Musiker Philipp Poisel. Philipp, die Dire Straits waren das Brothers in Arms, kennt jeder, kennt jeder. Ist aber ein Stück, das du dir
1: gewünscht hast für diese Sendung. Warum? Ich würde sagen, dass nach ähm, ja, dem, meiner früheren Kindheit und den ersten Kinderliederkassetten und so, die ich hatte, das so die erste Erwachsenenmusik war, ähm, die mir gefallen hat, die mich angesprochen hat. Wir sind in Urlaub gefahren, meine Eltern und ich. Und äh, meine Mutter hatte eine Kassette mit den Dial Straits. Und ähm, ja, da bin ich schon als kleines Kind irgendwie... Drauf weggeschwebt irgendwie auf der Musik und hatte so das erste Mal. Das Gefühl, das spricht mich an.
0: Gerade bei diesem Stück kann man das sehr gut so drauf wegschweben. Ähm, du bist aufgewachsen in Ludwigsburg, beziehungsweise Mark Gröning, also ganz hier in der Nähe. Ein Landeskind, kann man sagen. Bist du so richtig mit Musik dann schon aufgewachsen? Stichwort Mama hatte eine Kassette.
1: Also ich wollte ja immer Schlagzeug spielen und wir sind in so, einem, in so einer Doppelhaushälfte bin ich auch gewachsen. Und ja, das wäre einfach zu laut äh, gewesen. Und ähm, dann hat mir meine Mutter irgendwann eine Gitarre geschenkt und äh, da ähm, genau da habe ich dann irgendwann, da habe ich erst beleidigt ewig lang liegen lassen, weil ich wollte ja eigentlich ein Schlagzeug haben und ähm, dann in irgendeinem Moment, wo keiner zu Hause war, habe ich gedacht, okay, ich probier's vielleicht doch mal aus und ähm, bin da dran geblieben und mein Vater hatte auch ein Klavier im Keller. Da bin ich manchmal heimlich rangegangen und habe so die ersten Tasten gedrückt. Und später hatte ich dann auch so meine ersten Bands und so in der Schule unten drin im Proberaum. Warum heimlich ans Klavier? Durftest du da eigentlich nicht ran? Boah, ich, also, er hat es mir mit Sicherheit nicht irgendwie verboten oder so. Aber ich hatte, glaube ich, auch selber mal Angst, vielleicht, dass was kaputt gehen könnte. Bist du eigentlich ein
0: Mensch, der so Halt findet in Stetigkeit, in ähm, so einer gewissen Beständigkeit? Weil du bist ja auch nie und selbst in Zeiten großen Erfolgs äh, nicht der Versuchung erlegen, hier dieses solide Schwabenland zu verlassen für
1: London zum Beispiel. Ja, ich habe schon immer davon geträumt, auch ähm, irgendwie mal nach Schweden vielleicht auszuwandern oder so. Und als es mit der Musik dann aber äh, funktioniert hat, war ich irgendwann so wenig zu Hause, dass eigentlich jede Minute zu Hause äh, schön geworden ist und dann <lacht> irgendwann diese, äh, diese Sehnsucht irgendwie weg wegzukommen, ja, da rauszukommen, die war dann nicht mehr da.
0: Ich nehme an, du bist deiner Mutter dankbar dafür, dass sie dir eine Gitarre damals äh, geschenkt Würde hat. Würde ich sagen, ja. ja. Äh, wo findest du deinen Halt? Was ist für dich wichtig?
1: Ähm, also, klar, auf jeden Fall äh, feste Gewohnheiten und. Äh, ansonsten natürlich auch Freunde, Familie. Und ähm, klar, äh, auch ist es für mich immer wichtig, eine Aufgabe zu haben. Ähm, irgendwas vor sich zu haben, einen Plan, den man verfolgen kann. Und wenn man so als Singer-Songwriter vor der nächsten CD steht und nicht weiß, was man machen soll, ist es manchmal auch relativ einsam und schwierig. Mhm. Weil man muss den ersten Schritt immer irgendwie alleine gehen. Solange man auf Tour ist, wird man rundum betreut und danach sitzt man dann allein zu Hause und keiner will was von allem Selbst wenn man bis 18 Uhr im Bett liegen würde, wird es vielleicht auch manchmal keiner merken. Und ähm, das sind so die schwierigeren äh, Momente. Und ähm, Halt gibt mir auch ja, ein Umfeld, was äh, auch mich fordert und äh, möchte, dass ich ein Teil bin. Philipp, du schreibst wirklich sehr gefühlvolle Texte
0: auch und du schreibst die auch selbst. Manche fragen sich sicher, wie kommt das aus diesem Menschen raus? Also was passiert da innen drin, dass man solche Songs schreibt? Kannst du das in Worte fassen oder würdest du sagen, nee, das kann ich dir gar nicht erklären?
1: Also ich glaube, dass diese äh, Gefühle eigentlich irgendwie jeder vielleicht kennt, ja, zumindest die Leute, vielleicht die sich in meinen Songs wieder finden, die zu mir sagen, hey, ich kenne das auch. Ich wusste nur noch nie, wie ich es vielleicht irgendwie sagen soll. Es geht mir selber auch so, wenn ich Musik höre, dass es dann manchmal was ausdrückt, was ich äh, empfinde und ich dadurch auch ja, dann Dinge äh, verarbeiten kann, Dinge nach außen gelangen irgendwie. und ähm, ja.
0: Also du bist nicht so ein Mensch, der dann, wenn er keine Gefühle hat, dann gibt es auch keine Musik von dir?
1: Ähm, Würde ich sagen. Also der Drang der ist schon, also ich habe das eigentlich angefangen wie so eine Art Tagebuch und damit dann Erlebnisse zu verarbeiten.
0: Was viele ja nicht wissen äh, über dich, du hast ja selber als Musiker auf der Straße angefangen, als Straßenmusiker, das klingt jetzt wahrscheinlich dramatischer, <lacht> als es in Wirklichkeit ja. war, äh, und bist dann äh, von der Straße, sage ich mal, direkt, ähm, ja, über ein Album, das du gemacht hast, dann von einem gewissen Herbert Grönemeyer äh, entdeckt worden. Der kam dann 2007, glaube ich, auf dich zu und du warst einer der Ersten, die er da unter seinen in Neuer Nähe näht. Das kann man so nicht sagen, das Label gab schon eine ganze Weile, aber er hat dich ziemlich gefördert. Das ging dann auch recht steil für dich nach oben. Was hat es denn ausgemacht beim Herbert? Was hat der da damals in dir
1: gesehen? Ähm, ja, ich meine, das müsste ihn man wahrscheinlich am besten selber fragen. Ja, er würde es ja gesagt haben. Oder? Ich ähm, Ja, also es, äh, direkt äh, haben wir so jetzt nicht drüber gesprochen. Ich habe mal gelesen, äh, was er quasi zu dem Album äh, geschrieben hat, dass ich irgendwie ein Troubadour sei und dass man, äh, dass es so ein Sog entwickelt. Da denke ich auch mal selber noch dran an diese äh, Worte und frage mich, muss ich da irgendwie wieder zurück? Aber ich freue mich auch so als Musiker auf so eine Art äh, musikalischen Weltreise zu sein und zu gucken, wo war ich ne noch nicht und so.
0: Mhm. Da, als du, ähm, sage ich mal, bekannt geworden bist, Ende der 2000er gab es, äh, da war dieses Deutsch-Pop-Ding, so nenne ich das jetzt mal, sehr in, äh, melancholische Texte waren auch in, soft sein war völlig in Ordnung ähm, und äh, der Herr Grönemeyer, der dich sehr gefördert hat, das hat dich dann schon rausgestellt. Viele sind da jetzt ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Würdest du sagen, dass du ihm heute sehr dankbar bist dafür oder bist du da ganz neutral?
1: Ähm, ja klar, also ich glaube, dass ähm, auf dieser Welle im Endeffekt, die äh, mit seinem Namen erzeugt wurde, surfe ich heute immer noch irgendwie. Ähm, vielleicht muss ich auch irgendwann dann mal selber <lacht> schwimmen. Ähm, aber klar, also das hat... Ähm, das hat einfach irgendwie gepasst, glaube ich. Also ja. es gab da vorher auch schon Bands, ich weiß jetzt nicht, warum ich dann da rausgestochen äh, bin. Das Label von ihm gibt es ja schon seit 2000, Pop 2000 hat er damals gegründet. Ja. Und ähm, ich hatte dieses kleine Konzert, wo er dann auch gekommen ist, so ein Showcase in Berlin, da habe ich irgendwie um mein Leben gespielt und äh, ja, also unglaublich.
0: Ja. Bereut er seine Entscheidung heute oder ist er zufrieden damit? Hast du ähm, mal mit ihm gesprochen? Ja,
1: <lacht> keine Ahnung. Also ich hoffe ich es auf gar keinen Fall. Na, da gehen
0: wir doch mal vor. sw eins Leute heute Vormittag mit Philipp Poisel, der heute Abend seine Deutschland-Tour beginnt. Nach sehr, sehr langer Bühnenabstinenz geht es jetzt für dich wieder los, Philipp. Viele Musiker, viele deiner Kollegen haben ihre Tourneen für Herbst und Winter abgesagt. Also Revolverheld zum Beispiel haben ihre Tour abgesagt aus unterschiedlichsten Gründen, aber auch, weil das Publikum wegbleibt. Du ziehst es jetzt durch. Schwingt die Angst da so ein bisschen mit? Ähm, die Angst,
1: dass es äh, nicht stattfindet, oder? Ja, dass zu wenig Leute kommen auch. Ach so. Ja, klar. Ich meine, mit, mittlerweile habe ich äh, irgendwie die Zahlen auf dem Tisch. Und ich sag mal, uns äh, gibt es noch. Und jeder, der ähm, ein Ticket gekauft hat, der will das Konzert sehen. Und der hat es äh, verdient, dass die Show stattfindet. Und für mich ist es selber auch. Also ist mir vielleicht fast noch wichtiger, mal die Leute wieder zu sehen und äh, zu wissen, wie ist es eigentlich, Musiker zu sein. Dass man irgendwann äh, nicht mehr das Gefühl hat, äh, ja, ich, also, weiß ich nicht, also, dass man auch, ja, wieder weiß, warum man das macht. ja? Du hast
0: ja äh, anfangs, haben wir schon darüber gesprochen, dich während der Pandemie auch mit anderen Dingen beschäftigt. Äh, was hat denn diese Pandemiezeit, die ja für wirklich für viele Künstlerinnen und Künstler eine extrem schwierige war, äh, bei dir so verändert? Bist du der Meinung, vielleicht auch ganz gut auf unterschiedlichen Standbeinen zu stehen? Ne? Stichwort Architekturstudium. <lacht> ja, ja, ja.
1: Also klar, ähm, diese, diese Sorge, die war ähm, Extrem, dadurch, dass man auch nicht wusste, wie geht es danach weiter. Es ist, denke ich, jetzt immer noch ein Stück weit so, dass ähm, die äh, ja die Hilfen der Politik sind vorbei. Jetzt sind irgendwie auch ähm, vielleicht wieder die Leute ein bisschen gefragt, irgendwo hinzugehen. Gerade auch bei kleinen Clubs, bei kleinen Konzerten. Ich glaube, diese Idee zu sagen, ja wir warten jetzt mal noch ein Jahr und dann äh, gehen wir, wenn man gar nicht mehr weiß, was Corona ist, dann irgendwie dahin. Und dann gibt es vielleicht manche Sachen gar nicht mehr. Mhm. Ich glaube, dass es so eine kritische Phase auch ist, wo ähm, ja das auch wichtig ist, dass Sachen stattfinden, auch wenn sie ganz klein sind. Einfach, dass es, dass es weitergeht. Bist du in Sorge um die
0: Kulturlandschaft in Deutschland? Also
1: ähm, ich glaube, ich sorge mich so ein bisschen um meine Generation, dass die sich die eh vielleicht in, in einer Lebensphase sind, wo nicht Konzerte aufstehen. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht, ich sorge mich nicht so sehr um Teenager und so, die machen ihr Ding sowieso, die werden mit ihren Künstlern weiter wachsen, da wird immer was passieren. Mhm. Ähm, also
0: künstlerisch meinst du jetzt, die ja. leiden natürlich unter den Schulschließungen und so weiter, aber das ist wieder ein anderes Kapitel.
1: Genau, das meine ich ganz klar, ich meine mhm. einfach äh, musikalisch
0: gesehen. Mhm. Du hältst dich ja ziemlich bedeckt, man weiß in der Regel nicht so wahnsinnig viel über dich, aber du hast so ein paar Hobbys, die du sehr mit Liebe und Detail betreibst, zum Beispiel die Fotografie, habe ich mir sagen lassen.
1: Ähm ja, also ich würde jetzt vielleicht nicht so weit gehen zu sagen, dass es ein explizites Hobby von mir ist, aber das mache ich gerne. Und ich habe mich auch ähm, ja schon früh damit beschäftigt. Mein Vater hatte so eine Spiegelreflexkamera und auch heute fotografiere ich manchmal noch ähm, mit analogen Filmen und so. Das finde ich, also macht mir mega viel Spaß. Setz dich dann auch gerne mit der Technik auseinander. Ähm, auf jeden Fall. Und dann ist auch das Visuelle überhaupt ein Aspekt, der mir sehr, sehr wichtig ist, auch wenn es darum geht, Bühnen zu gestalten oder früher wollte ich mal Illustrator werden und äh, auch Musikvideos und so. Das ist für mich immer eigentlich nicht weniger wichtig.
0: Ja, da sieht man, dass du bist eigentlich so ein sehr sinngeleiteter Mensch, würdest du sagen? So die Sinne ähm, stimulieren, das ist für dich wichtig?
1: Ja, also wie das Ganze aussieht, da lege ich großen Wert drauf. Und kanalisierst das dann in Musik? Ähm, ja, und auch äh, versucht es auch manchmal begleitend eben noch mit Artworks oder mit Bühnengestaltung und so auch noch mit einfließen zu lassen. Mhm. Bevor wir nachher darüber
0: reden, wie ein Tourtag für dich abläuft, habe ich noch eine schöne Meldung eines Hörers für dich. Und vorher haben wir... Die lese ich dir dann gleich vor, noch okay. in der letzten Runde. Und dann haben wir jetzt aber einen Musikwunsch von dir, wo wir schon mal kurz drüber reden müssen, weil da habe ich mich ein bisschen gewundert. ein Angel von Kelly Family. Sag mal kurz einen Satz dazu. Warum ja, als kommt ich äh,
1: gerade gesehen habe, dass der in der Liste ist, dachte ich auch so, weil den haben die doch nicht wirklich jetzt mit reingenommen. Aber ich wollte so ehrlich sein, auch dieses Kapitel mit reinzunehmen, einfach weil ich bei allen Songs die ich hier vorgeschlagen habe, mit allen eine bestimmte Lebensphase verbindet. Das war 94, Bravo-Hits 94, da war ich elf Jahre alt. Da hat Coolness noch nicht so eine große Rolle gespielt und ich fand einfach, dass Angelo sehr gut singen kann. Und ähm, das ist was, was ich heute beneide, immer noch, wenn Leute gut singen können. Und daran hat sich nichts geändert.
0: SW1-Leute mit Philipp Poisel Und Philipp, du hast Post von unseren Hörerinnen und Hörern. Nämlich da schreibt Darinka. Lieber Philipp, ich freue mich riesig, dich Donnerstag wiederzusehen. Anita, da das muss wohl eine Freundin sein, hatte gestern Geburtstag. Sie würde sich über Glückwünsche riesig freuen. Also an dieser Stelle, Anita, alles Gute zum Geburtstag. Wo bist du am Donnerstag, Liebe Lieber
1: Anita, alles Gute zum Geburtstag. Gestern hatte sie nachträglich ja. ähm, in Frankfurt, Festhalle Frankfurt.
0: Dann habe ich noch ein schönes äh, eine Rückmeldung, ein sehr schön von Alex äh, K., unserem Hörer, der sagt, Hallo Herr Poisele, ich möchte Ihnen danken, Ihre Musik beschenkt, beschränkt, beschenkte mir den schönsten Tag meines Lebens. Vor acht Jahren habe ich Ihre als musikbegeisterter Mensch zur Geburt meines Sohnes im Vorbereitungszimmer und im Kreißsaal aus Ihrem Projekt Seerosenteich, das ja jetzt zehn Jahre alt wird dieses Jahr, äh, laufen lassen und acht Jahre später habe ich ein musikbegeistertes. Kind, das schreibt alles. Das ist doch schön. <lacht> ähm, jetzt ist der Tag vor Tourbeginn für dich. Eigentlich was Besonderes. Jetzt sitzt du hier plötzlich live im Radio. Was machst du denn jetzt gleich noch, um dich fit zu machen für heute Abend?
1: Oh, ich habe überlegt, ob ich vielleicht einen kleinen Powernap äh, heute einbauen äh, sollte, aber mal schauen. Ich, also es gibt noch ein paar Ungereimtheiten in der Setlist und so. Ich werde auch gleich noch mal zur Porsche Arena rübergehen. Ganz wichtig für mich ist es, äh, mich nicht komplett verrückt zu machen. Wenn ich quasi den ganzen Tag nur über das Konzert nachdenke, dann kann ich irgendwie nichts mehr, mehr bewerkstelligen und ähm, ja ich also auch heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte war heute irgendwas ach so stimmt die Tour geht los das ist vielleicht und ich verdrängte es manchmal ja, dann ein bisschen. nicht so viel
0: Aufregung dann auch zu haben aber du bist trotzdem ein bisschen aufgeregt ne
1: Können ja klar sein. ich versuche es halt irgendwie ähm, ja auf heute Abend zu konzentrieren und äh, dann darf, dass ich dann da voll da bin. Mhm.
0: Deine Tour, die geht bis Anfang Dezember, dann ist Weihnachten. Was ist da geplant bei dir?
1: Ähm, ach, ich freue mich dann auch, äh, glaube ich, nach der Tour vor allem wieder mal irgendwie vielleicht in die Therme zu gehen oder so, auf dem Sofa zu sitzen. Mhm. Und ähm, äh, jetzt ist aber erstmal. Turbus angesagt.
0: Mhm. Und wenn du dann äh, Richtung Weihnachten schipperst, ich habe auch mal gehört, du bist ein äh, begeisterter Koch. Äh, Gibt es da, so, <lacht> da so ein paar Tipps äh, von dir, was man sich da gut äh, machen kann?
1: Boah, also keine Ahnung. Ich bin bestimmt kein äh, guter äh, da Ratgeber. Ich Also frische Zutaten. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, ich mag auch schwäbische Sachen natürlich mhm. total gerne. Äh, Maultaschen. Linsen mit Spätzle. ist jetzt nicht so weihnachtlich. Oder auch Sachen aus dem Nahen Osten. Also mhm. ich bin da nicht äh, festgelegt am Weihnachten. Ähm, bei uns gibt es immer, ich weiß nicht so richtig warum, <lacht> Folienkartoffeln mit Nordseegraben und Quark habe ich noch nie irgendwo anders gehört. Aber es ist ein Ritual. Ja, unbedingt. ja, das ist ja immer
0: wichtig. Ähm, muggelst du dich dann so richtig schön äh, zu Hause ein, äh, dann in der Vorweihnachtszeit? Äh, bist dann wirklich hier in der, in der Region und äh, machst dir dann vielleicht auch mal einen Podcast an oder sowas?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es wäre eins Leute zum Beispiel. Ja, klar. Ja, äh, und was, was machst du sonst? Also was, was, was hörst du dir so an?
1: Ähm, was höre ich mir so an? Also tatsächlich höre ich SWR1 Leute oft. Ähm, und ansonsten äh, Musik aktuell seit ein paar Jahren. Höre ich äh, Kings of Lean gerne Podcast, höre ich selber jetzt gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Und ansonsten freue ich mich auch in der besinnlichen Zeit, mich zurückziehen zu können und ähm, selber wieder Musik zu machen. Das ist in der Tat eigentlich immer mit so die kreativste Phase, wenn alles um einen rum ein bisschen ruhiger wird und man so, ja, nichts draußen im Alltag groß bewerkstelligen muss, hm. da kommen die besten Ideen. Jetzt fängt die Tour an, schaust du dann immer schon noch weiter? Weißt du schon, was nächstes Jahr für dich ansteht oder lässt du es erstmal ruhig Klar, ein? ich freue mich natürlich mega auf den Sommer. Ich sag mal, da ist dieses ähm, ja, Vor-Corona-Feeling natürlich noch viel mehr da, weil man einfach draußen steht, weil man sich frei fühlt. Und ich glaube, dass ähm, das ein toller Sommer auch werden kann.
0: Jetzt geht's erstmal ab in Tourbus und wir lassen dich fliegen. Ich wünsche dir viel Erfolg und danke dir für dein. Vielen, Besuch. vielen Dank. So kurz vor dem Start. Das war Philipp Poisel in SWR1 Leute und das war's dann auch für heute mit Nabil Atassi. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.